0: Salve, eu sou a Vilma Guiar e esse é o podcast Mulheres Públicas. Estamos no programa de número 32 do podcast, voltamos ao ar para entrevistar mulheres maravilhosas que têm muito o que dizer. Antes de apresentar minha convidada, queria pedir mais uma vez para vocês que nos ouvem para espalhar as palavras, isso mesmo, missão, compartilhar o podcast em suas redes sociais, enviar para as amigas, convidar gente nova para nos ouvir, precisamos muito da ajuda de vocês para isso, para espalhar as palavras, para trazer novas pessoas aqui para o podcast. Hoje eu estou muito feliz por conversar com a Tina Lopes. A Tina é jornalista e produtora de conteúdo e tem 51 anos. Essa informação é importante para o que ela faz. Nos últimos 30 anos, ela passou por agências de propaganda, assessorias de imprensa, jornais e revistas. Quando completou 50, decidiu dar início a um projeto pessoal, que é o de compartilhar as informações e experiências dessa fase da vida dando voz a mulheres da que tem mais de 45 anos. Assim surgiu o Fifi Tina perfil no Instagram, que ela vem mantendo já desde o ano passado. Um perfil muito interessante que eu convido todas e todos a seguirem. Tina, conta um pouco para a <risos> gente da sua história, sua trajetória, como é que você chegou a ser essa mulher poderosa?
1: <risos> poderosa. É muito engraçado. É A mãe influenciadora é
0: sempre poderosa, tá influenciando outras pessoas.
1: Eu sou uma desinfluencer, eu gosto de brincar, que eu sou desinfluencer, eu não influencio nada. Eu só jogo os problemas para quem pode falar alguma coisa. É... Eu sou jornalista, né? E e trabalho com tudo que você pode imaginar que tem a ver com escrita, desde, que, desde antes de eu, de eu entrar na faculdade, desde a faculdade. Já vai são há 30 anos. Né? Uhum. Aí, então, eu trabalhei em agência de propaganda, como repórter de política, principalmente, é, assessoria de imprensa, é, interno dentro de empresa. É, agora eu faço frila eu trabalho em casa, sou home office, faço home office desde antes de ser modinha, desde antes da pandemia. Uhum. É, tenho meus clientes fixos, né? E que eu recebo de agências que me terceirizam.
0: Uhum. E
1: faço redes sociais na maior parte do tempo. Faço trabalhos, assim, de é, revisão, de redação, livro... Uh, enfim mil coisas tudo que diga respeito à, à escrita eu tô lá eu sou uma mercenária das letras <risos> e... <risos> e, e, e é isso é...
0: e como é que você é, pensou a minha vida
1: profissional
0: como é que você pensou em, em fazer esse trabalho nas redes sociais para mulheres mais enfim com mais de 45 anos
1: então uma longa curta história é, eu fiz 50 anos e uhum. eu não queria repetir aquela coisa de ficar depressiva por causa da idade, que foi o que me aconteceu quando eu fiz 40. Quando eu fiz 40, foi um horror. Eu uhum. me senti velha, fiz uma festa, foi ótimo. Mas no dia seguinte foi um horror. Assim, eu senti, oh, meu Deus, meu mundo caiu, tenho 40 anos, estou envelhecendo. Aí, quando eu fiz 50, é, não teve nada disso. Mas aconteceu um negócio engraçado. Eu tenho uma amiga muito linda que também fez 50 logo depois de mim, final do ano, final de 2020, pouquinho antes, é, ou já durante a pandemia. É, e essa minha amiga, muito bonita, é uma intelectual, uma, uma professora, ela tinha sido convidada a trabalhar como modelo numa campanha, uma marca famosa. E, como todo professor, <risos> sempre precisa ganhar uma graninha extra, ela aceitou, uhum. e... Eu fiquei incentivando, faça uma carreira de, de modelo, você é tão linda, e agora os 50 anos estão valorizados e tal. E como eu faço conteúdo de redes sociais profissionalmente, eu me ofereci, eu faço um perfil para você. Uh -huh. E ela aceitou. Aí o que aconteceu? Eu fui pesquisando perfis de pessoas de mais de 50 anos, mais de 45, mais de 40, né? E fui vendo o que tinha, tanto no Brasil quanto fora, e, e fui... Foi me dando um estranhamento Porque eu não me, não me identificava com nada Praticamente nada Isso dois anos atrás uhum. é, E aí o que aconteceu? Essa minha amiga desistiu de ser modelo Ela fez Ai, uma campanha, Deus. odiou Morreu de vergonha <risos> né, Até a morte que tinha feito E aí eu fiquei com esse mico na mão Fiquei com isso Nossa, fez uma pesquisa tão profunda né? Aí eu falei, por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho 50 Mas eu não vou trabalhar para ser modelo que não sou como ela uma, uma beleza escultural, mas é, começar a jogar as minhas dúvidas os meus questionamentos do dessa idade né e do amadurecimento e vou aprender a mexer mais nessa plataforma que era uma que eu não não tinha muito não, não usava muito além do, do pessoal né então aprendi a fazer as lives a fazer é, os posts, eu fui usando meio como um portfólio, mas também como uma, uma válvula de escape para as minhas questões.
0: O Instagram. E
1: para as questões, é, o Instagram. Uhum. E as questões que surgiam também em conversas com amigas, né, porque é, a gente tem um grupo, eu tenho, você tem, enfim, de pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, e, e aquela, aquele fio, né, quando você começa a falar de uma coisa, Sim. Aquilo vai tomando um rufo, assim, um tamanho imenso, né? e vão surgindo questões que nem passavam pela sua cabeça. E como eu sou jornalista, eu gosto de dar voz, gosto de entrevistar, eu não gosto de ter a, a palavra ser. Por isso que eu falo que eu sou desinfluência, porque eu não quero influenciar ninguém, <risos> eu não quero convencer ninguém das minhas opiniões, eu quero ouvir muitas opiniões de muita gente que sabe o que está falando. né? Então, uhum. ginecologista nutricionista, educadora física, eu convidei e fui convidando várias pessoas legais. E fiz isso por um ano, um ano e pouco, e, nossa, foi muito bom para essa fase, é, para mim, pessoalmente, profissionalmente, e eu acabei juntando uma comunidade de pessoas é, que, que gostam do perfil, né? Uhum. E é isso, é essa a trajetória. <risos>
0: É, 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 essa coisa de você ter procurado e não ter encontrado ou ter achado coisas com as quais você não, não se identificava, tem um pouco a ver com esse apagamento das mulheres depois de 50 anos, 40 e tantos, 50, 50 e tantos, né? Sim. Hoje a gente está vivendo assim, um momento de ter alguma, alguma discussão em torno disso, mas... É muito recente, é muito localizado. O que prevalece é esse culto da juventude ainda, né? Sim.
1: É, eu, esse estranhamento que eu senti de início foi... Isso faz dois anos, né? Quando eu comecei a pesquisar esses perfis. E o que, que existia? Existia uma... Existe ainda. Um novo padrão de beleza. Uhum. Pode-se dizer que o capitalismo criou a mulher ideal de 50 anos, que é aquela alta, magra, bonita, cabelo grisalho, preferência comprido para fazer altos penteados, né? Uhum. É, e que é impossível também, assim, de, de seguir, né? Na época era isso, eram muitas mulheres muito lindas, vezes modelos, e aí com aquelas coisas de autoajuda, né? De, ah, você pode, você quer, ah, nossa, você, 50 anos, uau, é super legal! <risos> <risos> Porra, não é! Agileza, Amiga, né? não é. é. É, assim... Aí, de, de dois anos para cá, isso vem amadurecendo. Tem muito mais é, perfis que foram sendo criados e foram sendo ajustados nesse caminho. E eu acho, modestamente, que o Pipitina teve muito a ver com isso, teve bastante a ver com alguma, alguma mudança aqui no cenário... É, não digo nacional, mas de alguns perfis que, com os quais eu me conectei,
0: uhum. que é de
1: trazer umas coisas da realidade, mostrar assim, a mulher real de 50 anos, né, de 45, ou mais de 45 anos, porque eu tenho lugar de fala, a gente já passei pelos 45, né, não posso uhum. falar pelas de 60. Né, não sei quais são as realidades que me esperam. Mas é, porque era muito uma coisa... Assim, nós realmente vamos ficando invisibilizadas e aí quando o mercado descobre o nosso poder de compra, né, que é o que está acontecendo agora, mais recentemente, aí ele nos joga na cara aquilo que a gente estava quase conseguindo fugir, que é de seguir para padrão né Sim. que é de ter modelo Sim. de beleza, é, de vestir, enfim. Então, acho que as coisas estão começando a melhorar, a amadurecer mais nessa nessa coisa de influências de, de internet, né? Mas eu brinco sempre assim, falo, pô, mas de novo eu vou ter que <risos> me, achar, me comparar a Julia Roberts. Sabe? <risos> eu já passei por isso quando eu tinha 20 anos. Eu não quero ficar me comparando a ela de novo, nada contra, né? Linda, maravilhosa, etc. A gente sabe, mas é, não é justo né, que a gente não se veja ainda, para essa idade a gente não se veja na TV, na, nos comerciais, é, e que a diversidade etária seja ainda só é, de padrão. Né?
0: Sim. E, assim, na sua experiência e na sua, nessa sua pesquisa, o que, que muda realmente para as mulheres depois dos 45 anos?
1: Olha, é, tem várias mudanças, né, assim, é, a gente já sente a partir dos 40, eu acho, eu pelo menos tive essa experiência pessoal de ver, de perceber que a gente vai se tornando irrelevante no uhum. dia a dia, né, até é, eu lembro, teve, eu tive, passei por uma, coisa, uma experiência muito marcante no trabalho, assim, meio de 15 pessoas, todas conversando sobre um assunto e tal, de que não tinha nada a ver com trabalho, que era tipo moda e tal. E aí eu percebi que ninguém queria a minha opinião, que eu estava pronta para dar, <risos> não tinha ninguém me olhando para ouvir o que, que eu gostaria. Por quê? Porque eu era tipo, dez anos mais, mais velha que a maioria ali, né?
0: É, a na minha. Na minha a área, tia. a
1: gente trabalha. É, é, na minha área eu trabalho muito com gente muito mais nova, né? Uhum. E aí você vê, nossa! É, não é porque eu sou chata, não é porque eu não entendo de moda, não é, é porque realmente elas, as pessoas param de nos ver, a partir de um certo momento, como é, interessantes. Né? Posso até ser a pessoa do trabalho que tem lições a oferecer, é, a, a explicar. É, então, dentro de uma certa caixinha, eu ainda tenho lá meu, minha utilidade, né? mas esse distanciamento é, geracional acontece e mas isso é uma é uma das, das facetas né você vê que começa a se tornar invisível socialmente né e também é, para o estado é, você não tem a gente começa a viver num limbo que ainda não estamos velhos para ter políticas públicas voltadas para uhum, nós poucas, mas existem, né, e nós ainda não, não somos mais jovens, né, então é um limbo ali dos 40, 60 anos em que a gente começa a perder emprego, né, a, a não encontrar é, 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 ajuda mesmo, não encontrar, é, ai agora eu perdi a palavra, mas enfim, nós, nós estamos com essa idade meio invisibilizados, mas ainda precisamos funcionar, né? Sim, sim. É, uma, uma coisa que me preocupa muito é a questão do emprego. Nós
0: temos de trabalho, a, desde, né? a
1: reforma da, desde a reforma da Previdência, a gente sabe vai ter que trabalhar mais para aposentar, mas que aposentadoria, né? Eu já nem penso mais em aposentadoria. Sim. O que me preocupa é o que que eu vou no que, que eu vou trabalhar daqui a 10 anos. Né? E sim. se você for ver na pandemia, as pessoas que mais perderam emprego foram mulheres mais velhas. Eu tinha um número, mas ele ficou defasado, mas assim, sei lá, 30% das pessoas que foram demitidas, 30% e por cento foram mulheres mais velhas. Então, e pessoalmente, né, assim, tratando biologicamente, a gente tem é, é, uma nova adolescência, porque o corpo muda completamente, os hormônios acabam com a gente, né? A gente começa a se transformar em outra pessoa. O corpo não é mais o mesmo, a cabeça começa a, a sentir, né, essa mudança, porque você passou uma boa parte da vida adulta se reconhecendo no espelho, de repente você não se reconhece mais, né, sim, sim, é, é o verdade. rosto começa a mudar, é, e o cabelo, os hormônios fazem a gente não se reconhecer mais, e nisso a gente é, perde a atratividade, né, é, deixa de, de ser visível também sexualmente, apesar de que existe um novo é, fenômeno, que são as mulheres com 50 e poucos anos, a partir dos 40 e tantos, com namorados muito mais jovens, né? Sim. Isso é uma outra coisa também.
0: Uhum. Mas ainda é bem mudançada. Então, são né? muitas
1: mudanças. Ainda é pouquíssimo, pouquíssimo e dentro de um, de um universo moderno, burguês, né? Enfim... É, que não, não acontece em todo o campo e é, são muitas as mudanças né e aquela coisa foi puxando por uma assim você vai falar de menopausa de repente você está falando de sexo de repente está falando de convivência né e, e são muitas as facetas dessa dessa fase né desse limbo dos 45 aos 60, é, isso,
0: isso é... Eu acho que para as mulheres é particularmente cruel, porque é o um momento em que os homens socialmente estão con são considerados como estando no seu ápice, no profissional, uhum. intelectual e tal, e as mulheres estão sendo é, invisibilizadas e, e muitas vezes estão bem fora da casinha mesmo, com, com os hormônios, com a menopausa uhum. e... E ainda com essa, com essa coisa do mercado que expulsa as mulheres, enfim. É um, é um segundo momento de dessa coisa difícil que é ser mulher, né? É o tempo dois do, da dificuldade de ser mulher nessa sociedade patriarcal, machista e tal que a gente vive.
1: É mais uma fase do game que a gente não esperava, né? Que vem meio de surpresa, porque é, a gente não se prepara muito para isso. A gente até... Tem lá os preconceitos de idade, e quando vai chegando na idade a gente, <risos> como muda. É, é
0: isso, isso, isso aconteceu comigo também, né? Eu tenho mais ou menos a mesma idade que você, e para mim foi uma onda assim tão avassaladora que, que uma das, das coisas mais surpreendentes. Foi a dimensão da coisa, porque eu realmente não esperava, não, não tinha ideia. E olha que eu sou uma pessoa que vai atrás, que me informo, que. Então eu acho que tem a ver também com esse silenciamento, porque como não se fala disso, né? Porque é feio envelhecer, uhum. é feio, né?
1: As pessoas. E a gente também, a gente também se resguarda, né? É, até com vergonha. Ah, estou na menopausa. Ai, que vergonha saber que está com calorão né, ou que não está não tá bem de memória, né, que está tomando hormônio. É, é uma negação da juventude né? que é, é bem difícil de assumir. Eu sei que tem empresas, por exemplo, que estão dando apoio para mulheres que estão na menopausa e tal, mas as mulheres ainda se não se recusam, mas ainda tem o pé atrás com admitir essa fraqueza, que é estar envelhecendo, né? Que é uma coisa Que devia é ser esperado. considerado
0: um privilégio, né? Envelhecer
1: uhum.
0: a, a, sei lá, 40 anos atrás as pessoas não, não passavam dos 60 anos, né?
1: Exato A nossa média de vida agora é 80 80, e, 80 anos vírgula 8, né Então você tá com 50, meu Deus é muito tempo pela frente ainda Exatamente. É uma vida adulta inteira pela frente. Se né? você pensar que tem lá os, os ídolos que morreram aos 26, né? Eu vale <risos> por dois. Exatamente. <risos> um carticou bem em cima do Emeline House. <risos> São duas vidas e a gente ainda tem mais uma dessas para viver. Né? É, é difícil é você admitir que está envelhecendo. E, mas, ao mesmo tempo, é isso que a gente tem que fazer para conseguir é, esse lugar, né? A gente tem que continuar com os nossos empregos. A gente tem que mostrar que é assim, é, sim, estou na menopausa e estou tratando e tenho, tenho esse esse problema. Como já foi com gravidez, como já foi com, com licença-maternidade, né? Acho que é uma, um momento de... de Buscar é, políticas públicas mesmo para lidar com isso, porque daqui a 10 anos, metade das mulheres que estiverem trabalhando não está na menopausa no Brasil.
0: Sim, exato. É.
1: Se eu não me engano, é isso: é 2030, metade da força de trabalho feminina vai estar na menopausa. Então, como é que vai ser?
0: Exato, é, é uma boa questão. Bom, o seu trabalho ajuda, né? Acho que o seu trabalho certamente ajuda a pessoa, as mulheres a encararem as suas dificuldades como dificuldades compartilhadas o que é sempre mais reconfortante né quando você eu acho que uma dos problemas que as mulheres enfrentaram até aqui foi essa solidão né do silenciamento uhum. eu lembro de, de na minha juventude assim com 20, menos de 20 anos ver assim minhas tias e tal se abanando e aquilo nunca... Eu nunca soube por que elas faziam aquilo. Pareciam só estranhas, uhum. porque não tava tão calor assim. <risos> <risos> nunca, nunca ninguém falou assim para mim, sabe? Nessa, nesse momento, ó, oh, isso aqui se chama menopausa, menopausa é isso, isso, isso. Então, as mulheres, muitas vezes, passam pela vida pensando, por exemplo, que a menopausa é só um momento que você para menstruar e pronto, assim, né? Uhum. Não sabe que é carregada de uma série de outras mudanças, que às vezes são, são bastante significativas, né? que mudam muito a vida das pessoas. Sim. Bom, mas Tina, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tem uma filha adolescente, né? jovem. Uhum. Para você, o que, que as mulheres mais velhas como nós podem aprender ou estão aprendendo com as mais jovens?
1: Aí, tanta coisa. É, a gente tem, às vezes, um olhar, eu tinha, um olhar meio preconceituoso com os mais jovens também. A gente tem aquela, é, assim, geralmente aquela marinha que fala ai, no meu tempo, não era assim, ai, sou velha demais para isso. E, realmente, né? Assim, tem, temos lá nossas diferenças geracionais. Mas eu acho essa geração da minha filha, que tem 17 anos, tão sensacional, porque elas são muito... É, reflexivas, são muito é, ligadas umas às outras, tem uma, não é sororidade o, o termo, mas tem uma, uma parceria, um companheirismo entre mulheres que eu não senti quando tinha a mesma idade, eu não tinha, eu tinha orgulho de ter amigos homens, uhum. tinha uma cabeça machista, sabe, legal era ter amigos homens, era ser meio porra louca na balada, Sim. E... Isso era ser popular, era ser aceita por homens, né? Assim, o Freud explica. Né? Mas hoje eu vejo elas tão mais é, conscientes. A gente vê, né? Assim, vai numa manifestação, as meninas mais novas dão um show. E eu até fiz um post. É, falando sobre o que eu aprendi com as novinhas, que eu brinco, chamo de novinhas, né? Uhum. A primeira coisa é que é, essa geração, que não é mais millennial, é a geração... Sei lá, isso, eu me perco nessas letras. Z, eu acho. Mas elas... Ah, não, Z acho que é a nossa. Enfim, mas elas não se importam tanto com o trabalho uhum. como a gente, eu, né? Já Como o papel que o trabalho tem, teve na nossa vida nós pessoas de 50 anos nós sempre fomos muito dedicadas né aquela coisa era 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 legal o workaholic
0: uhum. né
1: era o, o negócio nossa trabalhei virei à noite na agência ai porque eu tô me matando trabalhar elas têm muita é, noção do da importância do tempo livre de crescer pessoalmente de não é, se matar suando a camisa por uma empresa que depois você vai ver, depois de 30 anos você vai ver que é, não era uma boa ter me lascado tanto por um trabalho. né assim, Então elas sabem o que entregar, não que sejam preguiçosas não é isso. Elas dão uma outra dimensão do trabalho, nem que também sejam é, filhinhas de papai que não precisam trabalhar, não é isso. Elas dão ao trabalho a importância que ele tem que ter. Isso eu acho muito legal. Outra coisa é que elas estão sempre do lado da mulher, né? É, como eu disse, a gente, eu na minha na minha adolescência achava legal ser amiga dos homens. Elas são muito mais unidas. Elas têm muito mais conhecimento. Elas é, elas têm lá a sua ligação com relação à menstruação, aos namorados. É, é é uma união que eu acho que não existia e eu acho lindo de ver. Outra coisa a priorizar a própria vontade também. É, são mais... É, não sei se isso pode, pode ser do feminismo, mas se impõe muito mais. Uhum. Né? Tanto que tem a coisa do não é não. Né? Quanto, quanto abuso, quanto assédio, quanta é, é, ofensa que eu presenciei e vivi na minha juventude que poderia ter sido evitado se eu soubesse dizer que não é não. Né? E quanto uhum. preconceito também, é, então eu acho que elas são muito fortes nisso. E com relação ao preconceito, o ódio ao preconceito é uma coisa que eu acho linda da, das novas gerações. Claro que eu estou falando das novas gerações que eu conheço, né assim do círculo Claro que nós estamos vivendo o país do Bolsonaro. <risos> e há mulheres é. e mulheres, meninas é. e meninas e tal, né? País onde Mas o ódio existe... é pop, né? É, é. Mas é, é, eu acho que existe muito mais ódio ao preconceito hoje de não permitir ouvir uma piada machista, sabe? Uhum. De estar em família e falar não, você não pode chamar a Lina do, do BBB de Sabeco. É, esse tipo de coisa. Eu acho Sim. que a gente tem muito a aprender com elas. Elas também têm muito a aprender com a gente, lógico. Sim. Mas eu acho que elas têm uma atitude enquanto mulheres que surgiu para mim muito mais tarde e que com elas já é quase é, uma coisa geracional mesmo, já é, é espontânea.
0: Que faz parte da paisagem delas, né? E você uhum. acha que isso tem a ver com o
1: feminismo? Como você vê o feminismo? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. O feminismo, eu acho que surge mais cedo na vida dela. É... Aí, é aquela coisa, eu tenho uma educação feminista para minha filha,
0: nem uhum. todas
1: as amigas dela tiveram educação parecida, é, mas é, elas têm toda essa, essa consciência, né? O feminismo eu não sei, nem a pergunta mais difícil dessas que você me mandou é essa, porque eu não sei dizer quando que o feminismo surgiu na minha vida, porque eu, nos anos 70 e 80, eu tive uma educação machista, fiz parte de uma educação machista, né? Senta uhum. direito, fecha as pernas, não pode namorar, é, se não tiver, é uma vela junto, aquelas coisas de interior, mas de interior Sim. de Paraná, né? Sente que são então, muito atifada. É? Ai, te com o Borba. <risos> É assim, muito, é, assim, imagina, o interior do Paraná, nos 70, 80, é o auge do preconceito, do Sim. pensamento tacanho, né? Na verdade, eram vidas que se viviam nos anos 70, 80, que parecia nos 60, 50, né? Aquelas mães, é, dona de casa, não a minha, que a minha trabalhava o dia inteiro, que era professora, mas o ambiente, né? Sim. Então, é, eu não sei exatamente em que momento que o feminismo entrou na minha vida, nem, nem foi com esse nome, assim, foi uma coisa de evolução mesmo, provavelmente é, quando entrei na faculdade e comecei a viver a minha vida e a dizer os meus não, né? Uhum. E aí depois, depois, claro, que se estuda um pouco, que se busca um pouco, mas eu acho muito incrível que existam mulheres não feministas, isso eu acho uma coisa nem que seja intuitivo, né? mas é, ainda estamos em 2022 e a gente vê gente com mulheres machistas, é, isso
0: é muito triste. É, eu acho, que, eu acho que o problema das mulheres a maior parte recusa a, o rótulo de feminista, mas na prática uhum. elas são, né? Tem poucas Sim, mulheres é que, que, na, que na real, não pelo menos não defendem princípios mínimos do, do feminismo. Elas nem percebem, uhum. é porque elas imaginam a feminista como aquela... aquela a mulher aquela,
1: do sovaco peludo. É,
0: aquela criatura é,
1: caricatural
0: que a direita pintou, uhum. né? E daí elas recusam uhum. aquilo, mas elas não querem, por exemplo, não trabalhar fora, não querem deixar de votar, uhum. não querem não falar não para os seus homens. Então, no fundo, elas também uhum. são
1: feministas, elas só não sabem. Pois é, né? pois é, é. É, a é, esperança. Tem de tudo, né? Sabe que quando eu entrei nesse negócio de pesquisar e a fundo na internet, assim, você encontra de tudo, né? Tanto é que o meu perfil, que é, é politicamente bem é, claro, né? que é um perfil de esquerda, uhum. feminista, tem é, tenho posts assim, que causam debandadas de... <risos> de seguidores. Aí só fazer o quê, né?
0: É mesmo. Você tem que lidar com isso, com, com o curso do seu posicionamento político. É, lidar eu não lido assim, que stunning,
1: Mas acontece. Quem bora lá? <risos> é. é, não. Imagina. Mas, mas eu já observei. Mas isso foi lá, mais no começo, né? Quando, quando é, ainda era. Ainda não, acho que talvez não tivesse mostrado aqui, eu tinha vindo, né? Uhum. Mas quem, assiste minhas, quem assistiu minhas lives, quem lê realmente meus posts, saca de cara, né?
0: Sim. E você tem alguma, alguma avaliação, assim, do governo Bolsonaro? Como é que você vê o governo Bolsonaro? Apesar de que eu sinto que o teu né? perfil, <risos> teu perfil não é muito a praia de discutir política, mas o que, que você pensa assim, a respeito disso?
1: Eu acho que é, é o fim do mundo, é o horror dos horrores, é o pior dos pesadelos. É, é, é o livro lá, de 1984, em, em ações, né? você vê o Ministério da Saúde que não preza pela saúde, que, que o Ministério da, do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente, que é a favor de garimpeiros, sabe? Um, uma, uma, um governo religioso, militar, assim, é um pânico, um pânico, eu vivo em pânico. Até outubro é, eu tô naquelas de, de assim, viver sem ar, né? É porque é muito difícil.
0: Uhum, é, sim.
1: É, e, e é aquele papo longo, né? uma consequência imensa de de equívocos e, e má-fé de imprensa, de políticos, de, de tudo. É é um desespero mesmo. Eu só vivo para ver esse governo acabar. É tudo que eu gostaria <risos> na minha vida. Esperemos que seja esse
0: ano, Tina, Até porque, é, se não é, for, é, aí é. fodeu de uma vez. Eu né? lembro,
1: assim, quando o Trump foi eleito e o meu marido ficou assistindo a eleição até a tarde, eu fui deitar, achei que fosse dar Hillary, né?
0: Uhum.
1: É, na primeira eleição, aí ele foi deitar e ele falou, o Trump ganhou, eu falei, ah! aí eu acordei, <risos> falei, meu Deus, não é possível, como assim? Aí, quando o Bolsonaro ganhou, eu acho que eu passei dois anos acordando assustada e pensando, e, e acordando cedo e pegando o celular para ver assim, é isso mesmo? ou então torcendo para ele ter morrido, alguém ter Eu... matado
0: ele Ai, o, o é, problema desse é tipo de governo é que gera uma degradação geral
1: né total, quando você vê você está desejando o mal, com tortura com as piores <risos> as piores fantasias é.
0: nossa, que horror bom é me diz uma coisa, você falou aí de, de, de muitas situações na sua vida em que você poderia ter lidado de outro modo, se soubesse dizer não, né? Você tem uma história, assim, particularmente bizarra que aconteceu contigo porque, porque você era uma, é uma mulher?
1: Olha, é, dentre várias historinhas, eu pensei em uma que é recente, assim, coisa de 10 anos, e que diz respeito a trabalho também, que foi quando eu percebi que um diretor de uma empresa que eu atendia passou a me tratar mal e a me boicotar, boicotar meu trabalho, me deixar em má situação várias vezes, tentando puxar meu tapete, porque ele viu que eu tinha cortado. <risos> porque era um homem que era conhecido por só contratar mocinhas bonitas, viver rodeado de mulheres bonitas magrinhas e não sei o que, todo mundo sempre sabia, nossa, esse cara está fazendo seleção, pode apostar que vai escolher a mais bonita todos eram muito competentes, nunca deu em cima de nenhuma, um cara bem casado e tal, mas que gostava de estar cercado de beleza, não vou dizer que eu era beleza, que eu era uma terceirizada que ficava longe, né? E eu tenho certeza, que quando ele me viu, eu tive uma fase de, de depressão, assim, uma fase meio ruim, que eu engordei muito. Uhum. E eu, ele me encontrou nessa fase. Eu vi a cara dele, eu vi assim que ele desgostou de mim na hora, e a partir daí, ele foi minando, 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 minando o meu trabalho, até que eu parei de trabalhar com ele. Eu saí da empresa. E eu tenho certeza que foi por isso. Tenho certeza absoluta. Isso nunca foi falado. Nunca foi verbalizado. Mas eu e as pessoas com quem eu trabalhei, conversei, para faz sentido. Porque ele não gosta de gente gorda. E eu, e eu tinha engordado.
0: Nossa.
1: E assim, isso, ele, não, isso, ele não tinha problema com os colegas dele, né?
0: Aham, uh -huh,
1: sim. com homens. Né? Isso é só com mulher que pode acontecer um negócio desse.
0: Sim, essa coisa das mulheres então, sendo sempre essa... avaliadas
1: pelos seus
0: pelo seu aspecto físico, né?
1: Em primeiro lugar. isso era uma coisa que acontecia é, nessa empresa. Ah, em primeiro lugar, ele escolhia Mulher Bonita. Isso eu testemunhei. Assim, eu passei vários anos trabalhando para aquela empresa e eu sabia que ah, quando tinha uma seleção para determinado cargo trabalhar... Sob a gerência do fulano Que ia ser uma moça bonita Geralmente era mesmo Todas eram, todas eram muito competentes Mas entre as competentes ele pegava a mais bonita
0: E essa, essa questão Reverbera muito na questão Etária, né, Tina? Porque uhum. se você Sim, é uma...
1: inclusive porque também eu tinha envelhecido Também eu estava lá já nos meus 40 e pouquinhos 40, é Por aí não, lógico, isso, é, isso reverbera. É a primeira, digamos que, é o que se sente primeiro quando você envelhece é, sendo mulher, está trabalhando, é o olhar mudar né é, das pessoas em geral. Assim, você não pode parecer velha, parecer envelhecida, parecer fora de forma, né? destoado do... do Ambiente em geral, claro que a profissões que, que, tipo, acadêmica, né? Ou como eu trabalho agora é, em home office, ninguém nem tem gente que trabalha comigo e nem sabe qual é a minha cara,
0: né?
1: mais uhum. um sem ver, né? É, aliás, a pandemia teve um lado que foi considerado bom para várias pessoas mais velhas. Eu vi depoimentos em plataformas de, de emprego para pessoas mais velhas, falando que não, que a pandemia ajudou, porque as pessoas não estavam mais sendo julgadas pela idade, e sim pelos jovens, né? pela competência, pela entrega de, de metas Olha só. E, é, e por incrível que, que pareça, teve esse ganho. Porque ali você
0: é só um avatar, né?
1: É, você é um avatar, ou você bota a tua foto meio defasada <risos> né, dos cinco anos atrás, dá o golpe do avatar, né? e presta serviço e as pessoas não, não te olham feio, não estranham né? você começa a dar risadinha kkkk em vez de ha 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 que é coisa de jovem ai que horror. eu vi alguns desses depoimentos é que a pandemia a, não a pandemia, mas a nova cultura de trabalho online facilitou um pouco a vida para as pessoas mais velhas conseguirem trabalho, porque elas não estão sendo vistas, não estão convivendo com pessoas muito mais jovens. Ou com chefes, tipo esse que eu descrevi, né?
0: Sim, é. Bom, o mundo não está melhorando, né?
1: Não, não pelo saímos menos... melhores da pandemia.
0: Nossa, essa, essa é uma discussão, né? Eu lembro que no início da pandemia havia... Teve gente que, que colocou esse assunto na roda, né? O que vai ser o mundo pós-pandêmico? Uhum. E aí havia ó, aquelas pessoas otimistas que achavam que muita coisa ia mudar para melhor, e eu só vejo mudanças para pior. Talvez assim, esse, esse caso aí que você contou, das pessoas conseguirem mais trabalho, se escondendo atrás de um avatar, mas também não dá para dizer que isso é melhorar, né?
1: É, isso não é bom, né? <risos> isso é só se... <risos> Eventualmente isso acaba sendo uma vantagem, mas é uma coisa horrível, né? Um retrato da, da, do mercado de trabalho que, que é podre, né? Sim. Mas acontece. Agora, tá rolando, é, essa coisa da, da valorização da diversidade tá na moda, a gente pode dizer moda, né? É, claro que é dentro de um, uma bolha tanto de mercado quanto de, de convivência social, né? ainda é uma bolha. Eu acabei de prestar serviço para uma agência de São Paulo sensacional. Assim, que, é, eles têm como premissa ter 20% de pessoas é, em cargos de liderança negras. Eles é, têm lá várias metas de diversidade a seguir e o cliente para o qual eu trabalhei é, tem mulheres trans, homens trans, sabe? É, e eu acho que eu devo ter entrado na cota velha. <risos> Não sei, algo me diz que talvez a minha idade tenha sido, nesse caso, até um aliado. Mas, mas é uma empresa entre várias, né? Só que aí essa empresa ganha lá seus trezinhos, tem lá seu... É, como é que fala? Seu, seu livrinho de diversidade. E isso vai, às vezes tomando conta, né? Porque sim, sim. É, são exemplos, né? Claro que tem aquela coisa, tem as pessoas que são é, chamadas para trabalhar, ah, não, a gente quer, a gente quer pessoas com mais de 50 anos na nossa empresa, mas aí tem que ser bonita e é para ficar na recepção, que é a única, que é para mostrar que a empresa realmente tem diversidade, né? você vai ver a uma.
0: Aham, uhum, sim, é. Tem muito pastiche de igualdade, né?
1: Uhum, é. É, daí você vira o, o, o exemplo da empresa, é só você.
0: O troféuzinho. <risos> o Tolkien. Tina, é, você quer deixar uma, uma mensagem final para as nossas ouvintes? Ai, meu Deus. Deixa
1: o que, que você pensar. gostaria de dizer
0: para a mulherada e para alguns homens que nos ouvem?
1: Olha, eu queria dizer que é o seguinte, as pessoas elas vão mudando com a vida, não necessariamente por causa da idade, né? A gente muda com o que a vida faz com a gente. Tem muito canalha velho, a idade não empresta sabedoria para ninguém, tem muita gente nova, muito mais sábia e muito mais esperta. E eu acho que... É, o preconceito contra a idade é aquela coisa que tomara que atinja todos, porque todos podem chegar, para ficar mais velhos, né? Todo mundo quer ficar mais velho. Mas, não, brincadeira. É, contra a idade é uma coisa difícil de admitir que você sente e depois é difícil de admitir que você recebe, né? Porque é isso que acontece. A gente tem esse preconceito até que a gente passa a vivê-lo, né? Então, eu acho que pensar sobre isso já é um ótimo começo, porque eu nunca tinha pensado sobre esse preconceito e até começar a perceber que ele vinha acontecendo é, subliminarmente, muito discretamente, né? Mas eu acho que, com relação a isso, as coisas estão melhorando um pouco, vamos dizer.
0: Convido o pessoal a seguir a sua página. Vende o seu é, peixe é, aí. É, convido...
1: Convido a reflexão e convido para que sigam o Fiftina, que é uma brincadeira né, com o Fift e o meu, meu apelido Tina, então é Fiftina, com H no final. No Instagram, em breve, não muito breve, mas no segundo semestre, eu devo começar um podcast. Eu tenho também uma newsletter, que eu faço, era para ser quinzenal, mas aí, como eu tive um trabalho muito complicado, acabei atrasando. Deve sair essa semana o um número novo. Legal. É isso, muito obrigada.
0: Muito obrigada pela entrevista, adorei. E eu convido também <risos> todo mundo a seguir a sua página, o Fiftina, né? Isso, é. E bom, é isso. Um beijão, muito obrigada. Foi um prazer conversar com eu você. Eu que
1: agradeço, Vilma. Foi muito bom mesmo. Me chama sempre que precisar, e vamos conversando. Beijão, beijão. Pra todo mundo.